0: wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Negli ultimi anni abbiamo visto emergere una pericolosa tendenza, quella di ridurre tutto al solo punto di vista quantitativo con risultati molto spesso disastrosi. Ne parliamo oggi in questa puntata. Ciao, sono Stefano Brucini, ho creato Simple Tiny Ships, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast, valorizza il tuo tempo. René Guénon, filosofo e studioso del XX secolo, ha fornito una prospettiva illuminante su questa dinamica. Nel suo libro Il regno della quantità e il segno dei tempi, suggerisce che questa tendenza è così predominante nella nostra epoca che potremmo addirittura definirla come il regno della quantità. La quantità, insiste Guénon, ha il potere di separare, non di unire. E ho trovato illuminante questo aspetto, cerchiamo di capire cosa intendeva. Il libro fu pubblicato nel 1945 e in effetti mi chiedo cosa penserebbe oggi dell'era digitale, oggi è evidente l'ascesa della quantità, a scapito della qualità, in svariati ambiti della vita quotidiana. Nelle dinamiche sociali, per esempio, o nel mondo del lavoro, nelle relazioni sentimentali, in molti altri. Vorrei soffermarmi però sull'ambito sociale. Oggigiorno, infatti, più numeri si hanno, maggiore è la propria credibilità. Ma non è detto che tutto ciò sia direttamente proporzionale alla qualità dei contenuti offerti. Nel mondo del cinema, per esempio, si è verificato uno spostamento verso la priorità dell'incasso al botteghino, a discapito della qualità delle storie. Film spettacolari e ad alto budget possono ottenere successo finanziario anche se la loro trama è debole o superficiale. Quante volte ci è capitato di sentire il film campione di incassi? Come se questo aspetto fosse sinonimo di qualità. Vale anche per le trasmissioni televisive. Non importa cosa propongono. L'importante è avere più share possibile. E per avere share, cosa si è disposti a fare? A mostrare. L'attenzione si è focalizzata sul creare emozioni forti e spesso negative, come l'indignazione, la polemica. Tutto è finalizzato all'aumento di visualizzazioni e non alla creazione di un contenuto di qualità. L'industria discografica non è da meno. Ormai all'interno delle case discografiche non si parla più di musica, ma di contenuto musicale, che deve essere riprodotto il maggior numero di volte. Lo scopo principale è quello di mantenere le persone il più possibile collegate al device di turno. Per dirla in altro modo, se una schermata grigia trasmessa in tv sapesse catturare maggiore attenzione, tempo e share rispetto a un film di Kubrick o qualche altro grande regista, avremmo tante schermate grigie dopo pochi mesi a discapito di film di qualità. L'attenzione è diventata quindi una risorsa preziosa nell'era digitale e chi crea contenuti, oggi si dice così, tende a semplificare il proprio messaggio per catturare l'interesse del pubblico in un tempo limitato. Quindi la parola d'ordine è suscitare un'emozione, spesso anche negativa, semplificare, anzi banalizzare il messaggio, tutto in una manciata di secondi. La volgarizzazione del sapere è una realtà che purtroppo permea la moderna comunicazione, soprattutto attraverso social media. Con la loro natura accessibile e mediata, Questi strumenti spesso semplificano e frammentano argomenti complessi per adattarli a un pubblico più ampio. E questa semplificazione eccessiva può portare a una perdita di profondità e sfumature nei discorsi. È il motivo per il quale ho iniziato a fare podcast. Non potevo sopportare che la mia unica fonte di espressione potesse essere Instagram o Facebook, che sono utili per molti altri aspetti, ma non favoriscono certo una comunicazione dettagliata, accurata e di più ampio respiro. Ho iniziato a sentirmi scomoda. In realtà, diciamocelo con onestà, non sono mai stato il mio forte, però timidamente e a mio passo, molto lento, ho iniziato a utilizzarli cercando una mia modalità. Una modalità che non mi snaturasse. L'epifania l'ho avuta quando è morto mio padre, ho preso una pausa dai social e quando sono rientrata mi è sembrata una scatola, una scatola vuota dove tutti dicevano le stesse cose e nello stesso modo. Mi sono spaventata, perché mi sono chiesta, anch'io sono in questo circolo vizioso, ma ancora peggio, sto alimentando tutto questo con i miei contenuti? Da lì la consapevolezza che non mi sarei adeguata a quella scatola, che già mi stava stretta, ma che avrei utilizzato lo strumento con coscienza. Gli algoritmi dei social media tendono poi a promuovere contenuti popolari e virali. Questo favorisce la creazione di contenuti che mirano a catturare l'attenzione del pubblico, spesso a discapito della qualità e della profondità delle informazioni condivise, per cui è un cane che si morde la coda. Un esempio tra tutti. Per attirare l'attenzione delle persone bisogna fare i balletti dove si indicano delle scritte per spiegare un concetto. Mi sono sempre rifiutata. I vari guru di Instagram mi dicevano «Eh, si fa così oggi, mi dispiace, ma è così». Ho sempre pensato che fosse un insulto all'intelligenza delle persone. Sarà perché quando vedevo, per fortuna ora, la moda sembra essere finita, quando vedevo una persona, un professionista, un divulgatore, spiegare un concetto con i balletti, ho sempre pensato «Ma perché non lo spiega normalmente, semplicemente parlando?». Talvolta ho smesso di seguire persone che utilizzavano questa modalità e ho sempre pensato che chi era interessato ai miei contenuti, appunto, meritava di essere trattato da persona intelligente, quindi niente balletti. Piuttosto, meglio parlare ad una ristretta cerchia di persone che però non ha bisogno di questi escamotage per seguire un concetto. Se vuoi saperla tutta, una delle tattiche più consigliate sempre dai guru era quella di velocizzare le scritte in modo tale che una persona dovesse vedere lo stesso video almeno 3-4 volte per capire l'intero messaggio. Ma stiamo scherzando? Tra l'altro, se c'è una cosa, a me cara, è proprio il valore che diamo al tempo. Quindi, per avere dei numeri in più dovrei tenere incollate le persone ad un video velocizzato e quindi far loro perdere tempo per avere visualizzazioni in più. Mi sono sempre rifiutata e ti dirò, ho sempre pensato che chi lo ha fatto per seguire una moda, prima o poi se ne sarebbe pentita. Lo so, ci vado giù pesante, ma secondo me è una mancanza di rispetto e soprattutto è la dimostrazione che si sta andando, anzi ci siamo già, nella direzione che aveva previsto Genon decenni fa. Non importa cosa, non importa la qualità, ciò che importa e che fa da padrona è la quantità. Talvolta sparisco dai social per giorni, anche per intere settimane, sai perché? Perché non ho niente da dire, o meglio, ho tante cose da dire, ma lo sforzo che devo fare per sintetizzare è così grande che mi sembra di banalizzare tutto. Per questo, proprio due mesi dopo quella grande consapevolezza, ho creato il podcast. Avevo bisogno di respirare, di avere più tempo per spiegarmi, di prendere tempo e di argomentare i miei pensieri in modo più completo sono partita con il podcast per questa esigenza come spesso accade e come detto anche in altre puntate abbiamo un grande potere la scelta di cosa vedere o ascoltare è solo nostra e comprendere questi aspetti è essenziale per mitigare gli effetti negativi della volgarizzazione del sapere questa vittoria della quantità sulla qualità è sintomo dei nostri tempi La sfida che dobbiamo affrontare oggi è quella di integrare la qualità nel contesto di questa vittoria della quantità, senza sacrificarla. È un compito che richiede una visione bilanciata, che riconosce il valore sia della quantità che della qualità. Solo così possiamo preservare l'integrità e la ricchezza di ciò che è reale. Io ti ringrazio per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito a iscriverti alla mia newsletter del lunedì. Se questa puntata ti è piaciuta o se il podcast ti piace, condividilo. Grazie, alla prossima.